0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。上节咱们聊到，哎，凯恩斯大战哈耶克的中边，我们今天继续接着聊啊。那么这个时候哈耶克就反对了，说你说利率是不是上升了？你看一下，这不是真的。你看看一九二九年到一九三三年，那么利率是下降的，这就把你的观点给推翻了。危机发生以后，美联储把贴现率从 6% 降到了 5%。那么，一九三一年削减到了百分之一点五，同时呢，五年期的公共事业债平均收益率也从一九二九年的百分之十点一降到了一九三零年的百分之九点三。这时候，凯恩斯笑了笑说：“啊，确实是这样子的，而且呢，你这类债券的收益率到了一九三一年还降低了，降到了百分之八点九，但是呢，一九三二年就上升了到了百分之十，一九三三年。”涨到了 11% 但是你要注意了啊，同期的消费价格可是下降了 25% 哦，这就意味着通货膨胀调整过的实际商业利率是相当高的，可不是表面上的数字哦，而且利率水平到了一个相对比较高的位置，而且还是一直在涨，这也就解释了缺少储蓄的问题。鉴于以上这些情况，我认为经济进入了流动性陷阱。这是一种可怕的却又非常稳定的均衡状态，也就是说，一个活蹦乱跳的人突然进入了植物人的状态。所以，忘掉亚当·斯密的那个看不见的手吧，因为经济一旦掉进这个深深的黑洞里，就更为不幸，因为它也是一个相当稳定的状态。那么显然呢，这场辩论啊以那个凯恩斯的胜利而结束。凯恩斯的理论也受到了当时人们的追捧啊。凯恩斯的理论相比以前的理论更具有实操性，还可以具体到数字上，比如说乘数啦、参数啦，而且还可以验证。凯恩斯认为短期的政府调控也是有必要的，就像咱们国家对于疫情的态度一样，要隔离、要管控，防止疫情扩散。凯恩斯出名了，举国上下都在学习他的理论，都成了凯恩斯主义的支持者。但是凯恩斯有一次参加经济学家的一个聚会啊，讨论了一整夜、一整晚上。后来他告诉他朋友啊，现场只有他一个人是非凯恩斯主义啊。凯恩斯的理论盛行着，以前的比如说马歇尔、庇谷、罗伯逊等人关于周期的著作，逐渐的被人给遗忘了。所以，我一直说要多读经典，少看一些财经新闻和自媒体。毕竟，这些经典已经经历过历史的多次筛选，我们可以省去很多精力，很轻易的就可以获得很多好的东西。那是不是古典经济学派就此认输呢？然而，并没有啊！还有一位非常著名的人啊，对凯恩斯主义发起了进攻。到底这个人是谁呢？我们下期给大家继续接着讲。骄傲的书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播西米团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。